0: Ciao a tutti, ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 21 dicembre 2023, sono le 19 e 19 minuti da questo preciso istante per chi ci ascolta in diretta, perché magari ci ascoltate in replica, è il giorno di Natale. Quel giorno saremo in replica dalle ore 16.25. Dunque, oggi ci dedicheremo a due paesi. Andremo all'estremo sur, per così dire, del Sud America, perché da una parte parleremo del Cile, perché domenica scorsa c'è stato un importante referendum per la riforma costituzionale in Cile. Il secondo intento di cambiare la costituzione pinochetista e anche il secondo intento fallimentare. I risultati sono stati molto deludenti per l'ultradestra cilena perché ha vinto il no con oltre il 55% dei voti. Resta in vigore quindi la carta ereditata da Augusto Pinochet. Ma su questo bisogna chiarire subito un punto che molte volte il sottoscritto e tanti messi di informazione parlano della Costituzione Pinochetista però in realtà è un'espressione un po' riduttiva perché sono state due importanti riforme rispetto a quella che aveva scelto Pinochet e quindi anche questo va tenuto in conto. L'intento di cambiare la Costituzione verso sinistra che adesso verso l'ultradestra, in ogni caso è stato bocciato da parte dei cileni. Quindi sicuramente si apre un punto interrogativo di quello che potrà succedere da adesso in poi, sotto il governo di Gabriel Boric. Proveremo a analizzare questo fenomeno, parleremo con un esperto di questo paese che ha scritto in particolare sul referendum, ne scriverà anche su questo tema un libro, ma questo ve lo dico solo come anticipo, fra poco scoprirete di chi sto parlando e sentiremo un'analisi approfondita sul Cile e sul referendum di domenica scorsa. Chi ci segue dal dicembre 2005 poi settimane fa abbiamo compiuto la maggiore età 18 anni sa che di solito è molto difficile che torniamo sullo stesso paese da una settimana all'altra. Ma qua dobbiamo fare l'eccezione, come a volte capita perché torneremo sull'Argentina ieri è stata una giornata un po' particolare. Prima, al pomeriggio, si è fatto un'importante manifestazione che ha convocato la sinistra, anche gente comune. Non è stato il peronismo, non è stato il kirchnerismo presente, però ha avuto una grande partecipazione da parte dei cittadini contro il piano economico di Javier Milei. Va ricordato che si è insediato il 10 dicembre. E alle nove di sera, quando qui era l'una di notte, il presidente Milley ha fatto un discorso in cui queste misure si sono viste ancora più estremiste. Ancora più di destra, mi sto riferendo, per esempio, non ci sarà nessun limite alle privatizzazioni delle terre, alle privatizzazioni delle aziende pubbliche e quindi tutto in un cambiamento ancora più radicale di quanto si credeva. Questo ha fatto sì che dopo la mezzanotte, anche a luna di notte, Gli argentini o molti argentini siano scesi in piazza, in particolare a piazza dei due congressi, quello che si trova davanti al Parlamento di Buenos Aires, e si siano manifestati così spontaneamente. Credo che questo è un altro fattore importante a tenere presente senza nessuna bandiera. Sono tanti che sono arrabbiati dalle nuove misure. La domanda che mi faccio, però a rispondere nel corso di questa trasmissione, ...e se fra questi che sono scesi in piazza... ...ci sarà qualcuno che ha votato Miley... ...un po' l'abbiamo fatto il collegamento con Buenos Aires... ...con Dario Clemente domenica scorsa... ...in cui lui ci raccontava... ...che molti si sono pentiti del voto... ...vedremo se adesso dopo questa misura... ...questi pentiti di Miley, chiamiamoli così... ...non sono ancora di più... ...quindi cosa farà Latinoamericano in questa edizione? Si collegherà ancora un'altra volta con Buenos Aires per parlare con un'altra ospite lei è stata presente alle manifestazioni di ieri L'Argentina sta passando per un momento di molta evoluzione di molta movimentazione proteste, la gente che scende in piazza, non è sicuramente un momento tranquillo prima stavo leggendo una battuta, mi è sembrato molto incalzante diceva che in politica ci sono due cose che non si possono fare numero uno pretendere di invadere la Russia in inverno. Numero due, rompere le scatole al popolo argentino a dicembre. Ricordiamo che la rivolta del 2021 che ha portato una trentina di morti, anche là si è fatto il 19 e 20 dicembre. Mi ricordo che io lavoravo alla radio nazionale, quello che è la radio RAI dell'Argentina in quel momento mi è toccato coprire quegli episodi che sono stati di repressione, soprattutto da parte della polizia contro i manifestanti quando al potere c'era Fernando de la Rua dunque dopo questa presentazione adesso sentiamo un altro brano musicale oggi siamo accompagnati dai Babasonicos, che è una band che è iniziata negli anni 90 che è molto interessante è di rock, adesso sentirete un altro tema e quando torniamo sentiremo il primo degli ospiti. Prima però vi devo ricordare che questa radio vive grazie al vostro contributo al conto corrente postale che è il 120 82 301, che è il RID bancario, che è il pago elettronico e che è il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. latinoamericando-gmail.com, ancora latinoamericando-gmail.com è la mail attraverso la quale voi ci potete insultare? Beh, no, speriamo di no. Potete fare delle proposte, potete fare delle critiche che magari ci aiutano a migliorare. Sicuramente, proporre qualche argomento. Basta che riguardi il sud del Rio Grande. ¿Cómo eran las cosas? ¿Cómo eran? ¿Ole cose? eso de babas sonicos? Rimanete al Ascolto de Radio Cooperativa. Torneamos fra poco.
1: La sociedad me perjudica, vos no sos una chica, cualquiera, qué ridículo es que piensas.
0: ascoltatori, come dicevamo in apertura, uno dei temi che ci occupa oggi è quello che è successo domenica scorsa in Cile dove in un nuovo valutaggio il secondo intento di cambiare la Costituzione è fallito, secondo intento, secondo fallimento in una Costituzione assai diversa da molto più progressista la prima volta. Ecco, però credo che ci sono diversi punti da tenere presente su questo tema ed è per questo che sono contento di ridare il benvenuto dopo un po' di tempo che non lo sentivamo Emanuele Profumi, Emanuele Profuni, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa Buonasera Gustavo,
2: grazie per l'invito.
0: Grazie a te per accettarlo. Emanuele Profumi è ricercatore presso l'Università di Barcellona, è un esperto della democrazia in Cile. Emanuele, la prima domanda, che analisi possiamo fare di questa sconfitta che non si sa se festeggiare o meno da parte dell'ultradestra italiana, però da parte dell'ultradestra cilena, però beh, a te la parola.
2: Tu hai stato un lapsus eh, perché ormai diciamo che l'ultradestra, la cosiddetta ultradestra, si assomiglia in tutto il mondo, così come la crisi della sinistra poi si assomiglia in tutto il mondo. Allora, è evidente che ci sono diversi livelli di analisi che si possono fare e si devono fare. Stiamo parlando comunque di qualcosa che è successo da poco e a me sembra che intanto bisogna dire che è stata sicuramente una sconfitta del Partito Repubblicano. Cileno, eh, per chi non lo conosce, è stato capitanato da uno dei candidati, il candidato che si è proposto contro Boric eh, alle scorse presidenziali, eh, Cast, quindi è sicuramente una sconfitta di questo partito e di questo candidato. Eh, Detto questo, è anche una sconfitta più generale dell'impianto democratico cileno, quindi della democrazia largamente intesa, perché noi abbiamo comunque davanti una seconda, un secondo tentativo di processo costituente in cui si è praticamente eh, ribaltato il segno politico del processo perché dall'estrema sinistra si è passata all'estrema destra ma la logica con cui è stato portato avanti anche se inizialmente era diversa per una serie di accorgimenti procedurali eh, tra cui la commissione di esperti soprattutto che era stata indicata come eh, lo strumento eh, principe per poter arrivare a una Costituzione scritta bene, tecnicamente efficace e amministrativamente diciamo così eh, buona, e nonostante appunto questo procedimento ma anche altri, in sostanza la linea politica che si è sposata, anzi scuse, stavo dicendo la logica politica è stata la stessa, e cioè in sostanza una parte della popolazione, della, mh, popolazione cilena e una parte della Prospettiva politica che abbiamo in Cile, largamente intesa, quindi non soltanto legata a un partito in particolare, ha voluto imporre una propria logica, una propria logica di stritto senso, cioè in sostanza ha voluto imporre un proprio punto di vista all'interno del processo costituente, perché i numeri erano dalla, dalla parte di questi. Uh, di questa parte politica uh, largamente intesa, che p- ha permesso appunto, diciamo così, di, la, di stendere una costituzione, possiamo dire la prima uh, di estrema sinistra legata ai movimenti sociali e quindi tra l'altro molto innovativa, come abbiamo ricordato anche in, qui in radio, e, e questa invece una costituzione diciamo uh, retrograda, restrittiva, basti pensare a, a quello che è stato il tema dell'aborto che è stato incluso all'interno anche di questa proposta costituzionale. Questo eh, è sicuramente un, un danno, possiamo dire così, o comunque qualcosa che riflette la polarizzazione che nel Paese eh, non è di oggi e non è neanche prodotta da questo processo costituente, al contrario di quello che viene detto poi dal Presidente Boric attualmente e da, anche dal suo governo. Questa polarizzazione è molto più profonda, non è soltanto cilena, è una polarizzazione mondiale in cui noi ci troviamo davanti appunto a un video politico importante. Però io dicevo all'inizio che è un problema di democrazia perché quando si tratta di stendere una Costituzione è chiaro che bisogna eh, prendere il punto di vista anche delle minoranze, qualunque esse siano, anche se di estrema destra, se si ha una maggioranza di estrema sinistra e viceversa. E questo che cosa significa? Significa che non è stato fatto né nel primo processo costituente né nel secondo processo costituente. Il problema, ed è il terzo problema che si sta mh, concretizzando con, proce- con questa nuova votazione, con questo nuovo reciasso, con questo nuovo rifiuto eh, di questa seconda eh, pro- proposta costituente che voglio dire tra l'altro mh, rapidamente che è qualcosa di inedito nel mondo che noi non troviamo da nessuna parte, almeno mh, secondo la mia conoscenza io non, non ho trovato degli altri eh, esempi mh, prima di questo, a livello mondiale, eh, questo secondo rifiuto c'è anche un altro problema che si porta presso e che è il fatto che eh, il processo costituente mosso dal 2019, da quel grande movimento che è stato chiamato l'estadito social, eh, di fatto non ha trovato effettivamente una concretizzazione e questa è la cosa più grave secondo me di tutto questo percorso e di questo secondo rifiuto. eh, però non è una cosa diciamo così scontata evidente, non è una conseguenza automatica di questo secondo rifiuto e qui eh, diciamo che oltre a il problema rappresentato dalla proposta dell'estrema destra che ancora una volta appunto ha riprodotto una logica di parte eh, e non complessiva eh, e non più generale e e il fatto che la destra cilena non ha mai nascosto il fatto che eh, ehm, la costituzione di Pinochet non l'avrebbe voluta riformare, non l'avrebbe voluta cambiare e quindi anche da questo punto di vista bisognerebbe leggere questa logica beh insomma il problema è anche che il governo e la sinistra ha dato per finito, per concluso il processo costituente, quindi anche questo è un terzo elemento di analisi importante che bisogna tenere presente e che non è appunto qualcosa di automatico che viene perché c'è stato un secondo rifiuto ma è perché c'è stata una decisione politica da una parte e dall'altra quindi in questo senso sono d'accordo sia la destra che la sinistra, sia l'opposizione che il governo a, a dire che quel processo lì è concluso ed è questa la cosa più grave anche storicamente rispetto all'estaito sociale.
0: C'è una cosa che non ho capito, Emanuele Profumi, se non voleva cambiare quella Costituzione pinocentista alla destra perché ha approvato con questo referendum?
2: Allora, ehm, quello che è successo è che il partito... eh, Repubblicano, che è un nuovo partito che è stato fondato da due anni praticamente, insomma in sostanza è il partito di di quello che è stato il candidato Cast eh, che è l'espressione più retriva della destra cilena ancora più a destra se vogliamo dei partiti tradizionali come eh, Ludi per esempio ha voluto fare il colpo grosso, ha voluto tentare di rendere la Costituzione di Pinochet quello che resta, perché poi la Costituzione di Pinochet è stata molto riformata, ha avuto credo, eh, non, non vorrei dire diciamo, castronerie, però ha avuto veramente moltissime riforme, soprattutto a partire dai governi socialisti eh, che si sono susseguiti dagli anni 2000 in poi. E la destra estrema, diciamo la destra repubblicana, che non è quella tradizionale, quella che è conservatrice rispetto alla Costituzione cilena ha preso la palla al balzo dell'elezione dei padri e delle madri costituenti, che ha visto in questo caso invece una grande percentuale, una maggioranza importante di questi rappresentanti all'interno della, dell'Assemblea che doveva riformare la Costituzione, eh, per peggiorarla, in sostanza per andare a radicalizzare quegli elementi che in qualche modo erano stati limitati negli anni, nel tempo eh, dai governi di centrosinistra. Quindi e comunque andava dalla prospettiva di destra non sarebbe stato un problema anzi sarebbe stato un successo come si dice
0: spesso si parla della costituzione pinochetista però in realtà è una formula credo io un po' riduttiva perché sì. ci sono stati tanti cambiamenti non è lo stesso che di quello che ha deciso Pinochet di quella costituzione che ancora oggi è in vigore giusto certo, possiamo parlare certo, un po' certo, di queste certo. modifiche in che senso? No, dico le modifiche che sono state rispetto alla costituzione originaria?
2: Sì, sì, ci sono state le, allora, le più importanti riforme della costituzione di Pinochet ci sono state con i governi Lagos, con il governo Lagos e con i governi Bachelet. Il sì, e... primo, se non ricordo male, che è venuto subito
0: dopo Pinochet, giusto?
2: No, 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 no Lagos è, è, è dopo... del 2000, ah, è del okay. 2000, sì, sì, quindi no, i primi governi, quelli del 2000, sono governi della democrazia cristiana, praticamente ci sono esponenti della democrazia cristiana. Il primo governo socialista è il governo Lagos, che tra l'altro ancora gioca un ruolo molto importante all'interno del panorama politico cileno. Eh, oggi potrebbe essere diciamo così, uno dei padri eh, di questo nuovo movimento politico trasversale che dice non ci siamo riusciti a fare la Costituzione attraverso il processo costituente, la dobbiamo fare a livello politico che è appunto la posizione del governo di, di, di centrosinistra attualmente e comunque le due grandi riforme sono state quelle appunto di, di, di Lagos e della Bachelet che sono stati due presidenti del partito socialista e sono state riforme sia politiche, diciamo così eh, nel senso che hanno cambiato l'assetto costituzionale eh, sia mh, hanno tentato di eliminare eh, delle, mh, dei privilegi che ancora restavano dell'apparato militare. Però eh, quello che veramente non è stato mai toccato in maniera importante da, da sempre, anche da, in, a, in base a queste riforme, è stato l'approccio e l'impianto economico, diciamo così, neoliberista. Ed è questo, diciamo, quello che eh, più di altro, anche se ovviamente poi restavano anche dei privilegi eh, della classe, diciamo, militare, questo è quello che più di tutto pesa all'interno di questo percorso, di questo fallimento possiamo chiamarlo così e eh, io torno a ripetere il fallimento è eh, anche in parte dovuto a come stanno interpretando tutti i partiti di destra e di sinistra la fine del processo costituente, nessuno mh, ci può mh, come dire convincere che se falliscono due tentativi costituenti, il processo costituente di per sé eh, finisce. È una decisione politica e per ragioni diverse, sia la destra che la sinistra, la stanno assumendo. In questo senso possiamo dire che tradiscono, se possiamo utilizzare questa parola, lo spirito dell'estadito sociale del 2019.
0: Va ricordato una cosa, che tanta mobilitazione sociale, tanti studenti in piazza, ricordiamo anche fatti della repressione, Durante lo scorso governo questo non si traduce in voti. Chiesto come mai,
2: certo, certo. Questa è la prima cosa che ci siamo chiesti. Poi, con il plebiscito dello scorso anno, io credo che non è cambiata la situazione: non può cambiare in un anno. E credo che una delle ragioni più importanti è che, siccome il voto era obbligatorio, si sono riversate a votare. Infatti, scusate, la percentuale è altissima di votanti, eh, gran parte delle popolazioni periferiche che non non si sono mai avvicinate alla politica e quindi che in qualche modo sono state chiamate a votare senza avere condizioni di causa eh, di quello per cui votavano e quindi facendosi influenzare piuttosto dalla propaganda mediatica, piuttosto che eh, avere un giudizio politico strutturato. E questo, secondo me, ha giocato in entrambi i plebisciti, sia l'altro anno che quest'anno. Questo però non vuol dire che l'Estate social è il primo vero e importante referendum per abolire eh, la Costituzione che restava, la Costituzione di Pinochet del 1980, quello che ha visto l'80% degli aventi diritto votare a favore dell'abrogazione della Costituzione di Pinochet, questo non vuol dire appunto che eh, non, c'è una, non c'è stata e probabilmente non c'è ancora, eh, come dire, che c'è ancora una gran parte della popolazione che non vuole la Costituzione di Pinochet. Il punto è che un conto è non volere la Costituzione di Pinochet, altro è avere tutto una, un processo, un tempo e anche, diciamo così, delle capacità per poter leggere il testo costituzionale, comprenderlo e andare a votare con cognizione di causa. Questo processo, c'è una grande differenza tra eh, sapere che non si vuole una Costituzione e eh, comprendere la proposta costituzionale che viene fatta, eh, in questo caso eh, per esempio quella della prima proposta costituzionale dell'altro anno, quella che è stata bocciata l'altro anno, aveva oltre 500 articoli, per cui io stesso quando mi sono approcciato a quella proposta Eh, Ho lavorato parecchio per poter capire tutto quello che c'era scritto e per poterla, diciamo in qualche modo, elaborare e avere un giudizio sulla Costituzione. Ora, non è esattamente il caso di questa questa proposta costituzionale, ma eh, quello che sto dicendo in sintesi è il fatto che non c'è una grande politicizzazione della società e questo non è soltanto della società cilena, questo è in generale delle nostre democrazie ed è un vulnus democratico importante. Per cui si, fa, eh, si richiama giustamente il diritto di voto come diritto universale di tutti, anche in questo caso obbligatorio, ma poi non si mette la popolazione in grado di poter esprimere un vero giudizio politico perché manca appunto una, una pratica di comprensione delle cose pubbliche, delle cose generali, degli affari generali e anche in questo caso dell'importanza che ha una Costituzione.
0: Emanuele, la domanda è quasi inevitabile. Cosa succederà da adesso in poi?
2: Eh, questo è, diciamo così, un, questa è sempre la domanda. No? La domanda che si, che si fa per forza ed è giusto che ci sia. Eh, quello che succederà da adesso in poi è che il governo di Boric cercherà di mh, a, assumere, perché questa è la strategia che sta assumendo. Assumere eh, le richieste delle statuto sociale all'interno di questo governo. Cioè, in sostanza tutta una serie di riforme eh, che possono portare alla, alla riforma delle pensioni, alla riforma fiscale, alla sicure- maggiore sicurezza civica all'interno dei territori, eh, miglioramento delle condizioni delle donne eh, e altri eh, diciamo così, miglioramenti dalla prospettiva della giustizia sociale saranno l'oggetto di questo governo, perché questo governo fino adesso… Eh, si è distinto soprattutto per aver accettato il processo costituente ovviamente, per averlo guidato ma non ha brillato dal punto di vista della politica eh, diciamo così, de, della politica a stretto senso, della politica dei, de, delle leggi eh, perché aspettava appunto il risultato di questo, di, questi, di questo processo, di questi due momenti. Adesso è, eh, c'è bisogno di farlo e, ed è così tanto importante per tutti i partiti che sorreggono il governo Boric, di dimostrare che sono diciamo, partiti di sinistra che stanno eh, cercando di, fare, di migliorare la condizione sociale più generale, che però hanno preso questa posizione assolutamente diciamo così, sbagliata e, dal punto di vista del processo costituente di dichiararlo finito per cui di fatto il loro, il loro obiettivo è quello di dire siamo noi quelli che possiamo portare avanti quelle richieste dell'estavito social che il processo costituente non ha, non ha potuto portare avanti ora questo per farlo però avranno bisogno di eh, fare dei compromessi importanti quindi se riusciranno in questo intento anche con l'opposizione di destra se riusciranno in questo intento qualcosa, qualche miglioramento il Cile lo vedrà non c'è dubbio ma non dobbiamo dimenticarci che lo vedrà all'interno sempre di una cornice che è quella della Costituzione del 1980 che continua a essere una Costituzione neoliberista e in parte anche autoritaria.
0: Emanuele Profumi, prima di salutarci, tu sei un esperto in filosofia politica e fra le altre pubblicazioni hai scritto un libro che si chiama Cire il futuro già viene, un viaggio politico oltre Pinochet, edito da Prospero Mm Editore dell'anno 2020 e stai sì. preparando un altro libro, giusto? Vuoi raccontarci, anticiparci qualcosa?
2: Sì, diciamo che stavo aspettando questo risultato, stavo aspettando il risultato di questo secondo processo. Il prossimo anno mi dovrò mettere a scrivere e quindi spero che alla fine del prossimo anno o all'inizio dell'anno successivo uscirà un libro proprio mh, su questo lungo percorso che tenga presente un po' di tutto ma soprattutto della, eh, del, primo, del primo tentativo di eh, processo costituente, di, il, il tentativo di sinistra perché io sono stato lì, ho fatto un'inchiesta sul campo, ho intervistato moltissime madri e padri costituenti e, e sarà comunque però un libro un po' diverso da quello che ho pubblicato in precedenza perché sarà una riflessione sul perché di questo fallimento e quindi sul perché eh, la proposta di sinistra di fatto dei movimenti sociali ha fallito e sul perché eh, di fatto anche in questo secondo momento c'è stato un fallimento analogo.
0: Ovviamente che ti chiedo di mantenerci aggiornato quando sarà prossimo all'uscita. Intanto ringrazio tantissimo certo. Emanuele Profumi, ricordo l'Università Autonoma di Barcellona. Grazie mille e buon lavoro, soprattutto buone feste.
2: Grazie, grazie infatti. Buone feste e buon anno Del il 2024 sia sì, davvero un anno Diciamo così che ritorni un po' indietro, un anno di pace. Ce la auguriamo tutti, grazie mille. Grazie ancora. I get Ace
0: e 53 minuti, siete sempre naturalmente gentili ascoltatori all'ascolto, vaga la redundanza di Radio Cooperativa del Cile Abbiamo parlato fino a pochi istanti fa e adesso come avevo promesso all'inizio di questa trasmissione la puntata numero 906 ci trasferiamo in Argentina perché ieri sono state le proteste al pomeriggio, poi è stato un annuncio di misure veramente antipopolari contro i propri cittadini e dopo è stata ancora un'altra manifestazione in questo caso spontanea senza bandiere politiche ma per su questo io vorrei che ci facessimo raccontare questa situazione da chi è stata presente in queste proteste come il caso di Alessandra Cristina Alessandra Cristina buonasera e bentornata al latinoamericano
1: Buonasera Gustavo come va?
0: Bene grazie a te tutto bene? Mi senti bene? Ti sento perfettamente, come se tu fossi davanti.
1: Perfetto.
0: Ok, grazie Sono mille passata... per la tua disponibilità. Ho
1: attraversato la cordigliera questa
0: volta. Eh sì, perché Alessandra Cristina, lei normalmente è in Cile, ma ha studiato a Buenos Aires e a Buenos Aires è rientrata, si trova adesso nella capitale argentina, è documentalista. Partiamo all'inizio. Cosa hai visto ieri sera alla manifestazione, Alessandra?
1: Allora, in realtà è stata tutta la giornata che è stata un po' particolare. Eh, già il giorno prima, quando sono arrivata all'aeroporto, era tutto un po' in agguato nella città, c'era un silenzio molto strano per essere Buenos Aires, perché eh, ieri era l'anniversario eh, del Corralito, no? Del, del 20 dicembre del 2001, e quindi già era prevista una manifestazione massiva come è sempre stato soprattutto organizzata dagli ehm, organismi di diritti umano, eh, umani e altri partiti giustamente con Milley adesso al governo ci sono state delle misure preventive da parte di questo governo che hanno iniziato a minacciare già nei giorni precedenti alla manifestazione ehm, la popolazione intera Qualche giorno fa è uscita la ministra Burrich a eh, minacciare chiunque eh, con questa legge anti-pichette, no? anti-sciopero, chiunque stesse per strada, a de- a- invitando anche a denunciare se qualcuno obbligava qualcun altro a manifestare. Poi ha parlato anche eh, la ministra del nuovo desa- eh, come si capitale umano, che prende quattro ministeri, tra cui educazione, lavoro, no? Il sì, va ricordato prima... che
0: sono stati eliminati in effetti tanti ministeri eh, come se avessero per importanza sì. a certe aree e sono diventati solo uno, no?
1: Prego. Sì, infatti quello che poi è successo di sera, che è stato questo le, lancio del decreto eh, di necessità e urgenza, in realtà è già il secondo a meno di due settimane che lancia Milley perché giustamente il primo è stata la riduzione dai 18 eh, ministeri che c'erano a eh, 9. Quindi già eravamo tutto, c'era tutta questa situazione in Argentina in generale. Eh, ieri mattina hanno iniziato a controllare i documenti, soprattutto nelle stazioni più grandi, come per esempio quella di Costituzione, che è molto importante, perché molta gente della zona sud della capitale entra attraverso questa stazione e molte delle persone che spesso vengono dalla, dalla provincia per manifestare entrano da eh, Costituzione o anche da ONSE. Quindi già c'era un controllo di documenti. In più, in, tutte, in uh, molte eh, fermate degli autobus, per esempio. C'erano ehm, eh, gli altoparlanti, un po' alla Orwell, no? In 1984. Sì, diciamo... anche io ci ho pensato. Sì. sì, no, è stato assurdo. Anche c'erano un sacco di autobus, eh, soprattutto dalla provincia che entravano a Buenos Aires, dove c'erano anche un sacco di lavoratori. Eh, che, eh, do, che venivano fermati nell'autostrada, in autostrada e eh, anche lì si chiedevano i documenti. Quindi questa è stata la situazione previa. Molta gente, era anche militanti, compagni, erano un po' con i piedi di piombo per uscire, nel senso che... Molta organizzazione interna per sapere chi andava, chi non andava, di andare in gruppo, tutte le raccomandazioni di sempre. La Burrich, la ministra di sicurezza, ha spiegato tutte le forze di sicurezza, c'era gendarmeria, ehm, la gendarmeria, la la polizia federale, eh, la polizia della ciudad, también, un sacco di carri ovunque e alla fine... Non è servito a molto in realtà perché ci sono stati solo alcuni scontri all'inizio, ah sì, perché una delle, perdonne che ho molte idee confuse in questo momento perché sto facendo un riassunto di, di, di questi due giorni che sono stati appieno. Una delle misure più importanti che aveva dichiarato la Burrich era che non si poteva manifestare per strada, solo sul marciapiede. Quindi la polizia era tutta per strada bloccando loro il il traffico e i primi scontri sono stati per passare, per raggiungere Plassa del Maio eh, in uno dei punti di concentrazione. Alla fine della giornata sono stati arrestate solo due persone, uno dei quali... Uh, era un signore di 63 anni ci sono dei video in giro anche un signore capelli bianchi barba bianca e un altro ragazzo che è invece di 25 anni che ha coltellato uno dei poliziotti questo è stato tutto cioè, sì. hanno lanciato alcuni lacrimogeni all'inizio eh, però nient'altro c'erano tutte, tutto l'apparato dello Stato no? tutti i mezzi eh, il lancia acqua, il lancia gas non hanno usato assolutamente niente e oggi hanno detto, hanno annunciato eh, con il vocero con il portavoce del governo Adorni, che eh, passeranno il conto a tutte le organizzazioni che stavano partecipando. Alla commemorazione del 20 di dicembre, no?
0: Visto che. Abbiamo ascoltato
1: la... la prima parte.
0: La, la, la manifestazione di ieri, quell'uomo dei capelli bianchi e barba bianca, magari hanno fermato sì. a Babbo Natale e spero che lo abbiano lasciato libero. Allora, battute <ride> al margine, io vorrei sì. che gli ascoltatori si immaginassero sì. essere in una stazione ferroviaria e a un certo punto sentire questo annuncio. Si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un
1: delito penado por la ley. Si sufre alguna extorsión para concurrir a una manifestación, recuerde que puede denunciar anónimamente... 134.
0: Quello che stiamo sentendo è un annuncio in una qualsiasi stazione ferroviaria, perché ci sono viste in tante stazioni naturalmente, dove si dice che si può denunciare chiunque faccia delle manifestazioni e poi a un certo punto si arriva a dire che chi fa delle barricate va contro la legge e quindi non prenderà più sussidi.
1: Sì. Sì, e questo. E il che
0: corta non cobra, cioè chi interrompe la circolazione delle macchine non riscuote il eh, sussidio. Dimmi, Cristina, vai.
1: A poche ore dall'annuncio di questo grandissimo pacchetto enorme di 300, diciamo, riforme di legge, eh, decreti, eh, dove invece colpisce chiunque, eh, chi prende i sussidi, chi non prende i sussidi, i i consumatori tutti e, mh, è stato le, lei voleva lanciare per esempio questo DNU alle 12 una bomba praticamente e per fortuna qualcuno gli ha detto perlomeno di farlo di sera perché se no se ieri, loro dicono che c'erano 2000 persone ma sicuramente eravamo molti di più se ieri sono uscite quelle persone tutta capitale, perlomeno il centro sarebbe stato pieno, oltre altre città di tutta l'Argentina.
0: Sì, in effetti la manifestazione e... si è fatta a luna di notte, ho visto gente che c'era in piazza a quell'ora, spontaneamente.
1: Esatto, è stata la seconda, dopo esatto. la catena nazionale, il eh, Red Unificato, mi sa in italiano, in cui ha lanciato questo eh, decreto di necessità e urgenza. Qual è il problema di questo grande pacchetto di, di leggi? Il fatto che Con il DNU si dà eh, il potere, eh, eh, i DNU in generale danno al potere esecutivo la capacità di legislare in situazioni straordinarie, no? Quindi non deve passare necessariamente dal congresso e l'unico che può fermare un poco eh, questo eh, decreto è la giustizia che può definire se è costituzionale o non costituzionale. Ci siamo? Ci siamo. Si si capisce?
0: Si capisce. Ok.
1: A che cosa mira questo DNU? Mira una serie di sregolarizzazioni eh, economiche e di riforme, tra cui anche quella del lavoro, la riforma del lavoro ehm... La, la deroga di diverse leggi, ehm, le, le spese dello Stato, anche le regolazioni delle spese dello Stato, eccetera. Quindi, non solo colpisce i lavoratori in generale, ma anche tutta la popolazione e tutti i consumatori. Infatti, tra le, il pacchetto di più di 300 leggi che ci sono, di decreti che ci sono, ehm, si è parlato molto del marco regolatore della legge degli affitti. Che cosa succede? È in linea generale, no? Da ora in poi, eh, per l'idea del libero mercato, eccetera, non esiste più legge se si vuole affittare. Quindi eh, si può modificare il prezzo dell'affitto per qualsiasi giustificazione che può essere per esempio l'inflazione o il prezzo del dollaro si può chiedere qualsiasi somma di garanzia eh, per, per affittare e questo per esempio se ne sta parlando molto perché gli argentini sono molto fieri della loro legge de che era stata il nucleo all'inizio era stato spinto dagli italiani all'inizio del novecento ora che succede? questo Questa sospensione della legge dell'affitto era dalla dittatura che non si sospendeva. È anche vero che la legge dell'affitto per le case non era molto rispettata, perché adesso c'è mille, ma negli ultimi anni l'Argentina nemmeno era questo faro di ricchezza assoluta. Quindi questo in mezzo a moltissime altre cose affetterà tutta la popolazione. Dopo la lettura di queste, eh, questo DNU, di questo decreto, la gente ha iniziato con lo tipico Cassero-Lassos. Uh, io sto qua a San Telmo da un'amica, qua hanno iniziato mh, tutta la parte sud diciamo, di San Telmo. E mentre in televisione vedevamo che già in altre zone come Boedo come Acoite e Rivadavia, Cavascito che comunque salgono spesso a Casserolari sono diversi quartieri della, della città? città. Sì. sì, sì, in diversi quartieri della città i vicini prima in modalità pandemia no? da, dagli edifici hanno iniziato a casserolare. dopodiché sono scesi tutti negli angoli sono stati là un paio d'ore più o meno verso le 10 diciamo 10-11 la, la, la catena nazionale cioè il discorso di mille è stato alle 9 e verso le 11 si sono messi d'accordo e hanno incominciato a marciare da tutta la città a congresso fino a più o meno alle 3 del mattino
0: ecco sentiamo un istante soltanto di queste casserolasse che questo è successo a luna di notte tutta la notte questa protesta, ci dici Cristina, giusto?
1: Sì, più o meno fino a verso le tre del mattino, eh. poi la gente ha ricominciato ad andare a casa e oggi già per esempio i dipendenti del Banco Nazion, della Banca Nazion eh, di mattina erano, stavano protestando a Plaza de Maggio, ora alle 4, 4 e mezza c'è la ronda delle madri di Plaza de Maio, eh, dove appunto ci sarà dell'altra gente, e già dalle 8 di questa sera hanno convocato a fare altri Cassero Lasso, cioè, questa cosa non si ferma assolutamente qua. Eh, oggi leggevo un meme che diceva: non bisogna, ehm, è, è antipolitico fare qualcosa contro gli argentini a dicembre. Eh sì. Perché non si ferma per niente.
0: Sicuramente non si rassegna, però... Ecco, quello che dicevo in apertura, ma ti chiedo di correggermi se sì. ho detto qualcosa di sbagliato, tì, Alessandra Cristina, è che sì. era una manifestazione senza bandiere. Quindi la gente è completamente di... spontanea, lontano da qualsiasi partito politico, di destra, di sinistra. Loro sono andati veramente da soli a manifestarsi, giusto?
1: Sì, sì, assolutamente. Quella di sera è stata senza bandiere come un po' tipico in generale dei cassero lassos no? è una manifestazione spontanea dove la gente inizia a colpire le pentole ma non c'erano per niente bandiere c'era un grandissimo davanti al congresso c'era un grandissimo cartello che diceva si vende no? per richiamare giustamente a questa cosa che vuole privatizzare tutto Milley con il suo governo quindi anche agli stranieri per Ad esempio adesso si può pagare, secondo questo nuovo decreto, si può pagare anche in qualsiasi tipo di moneta l'affitto. Quindi c'era questo gran cartello che diceva si vende ma nessuna bandiera.
0: Mi sembra che questo è un altro dato dal punto di vista politico da tenere presente e pare aiuta a pensare che del distacco che c'è fra la società civile e la classe politica che così come ci sono dei punti positivi di questo fatto, poi ci sono dei punti negativi come lo è la presa del potere da parte di Javier Milei. Naturalmente che qui a sì. latinoamericano continueremo a seguire. Volevi dire qualcosa prima di salutarci, Alessandra? Sì,
1: una cosa sola che Prego. penso che può riassumire assumere abbastanza le manifestazioni soprattutto della sera di ieri eh, lei durante la sua campagna aveva promesso che eh, i problemi economici dell'argentina li avrebbe pagati la casta no? riferendosi eh, soprattutto ai peronisti no? in realtà ieri la gente per strada diceva alla fine risulta che la casta eravamo noi <ride> E questo si sta sentendo molto sia da parte della gente che non l'ha appoggiato completamente, sia anche da persone che sì, magari avevano votato per Milley pensando in un cambio, però che adesso si ritrovano a fare i conti con...
0: Ecco, le spese brevemente, cionaliere. i pentiti di Milley sembra che non siano così pochi, giusto?
1: No, vi invito a seguire un Instagram che si chiama Arrepentidos de Milley dove uh-huh. prendono eh, tutte frasi di questi pentiti. o pentiti, vuol
0: dire, sì? Di mille. Sì,
1: arrepentidos de mille demi lei. Sono abbastanza, perché ovviamente adesso devono andare al supermercato a fare la spesa, adesso devono pagare l'affitto, adesso devono pagare la scuola. e Il cambio che c'è stato, nei prezzi al supermercato altissimo mi sì, raccontavano sì. i miei amici sì, un, no, no, veramente... non ci sono nemmeno due settimane
0: di... un'inflazione altissimo in pochi giorni io ringrazio no. tanto veramente Alessandra Cristina ha studiato a Buenos Aires città dove si trova adesso ma vive in Cile sul paese con il quale magari ci faremo qualche collegamento in questo 2024 in procinto di partire grazie alla prossima Alessandra
1: Grazie, posso salutare Cecilia che ci sta ascoltando?
0: Ah sì? Va bene.
1: Sa- sì, salutiamola. Va bene. Ciao Ceci.
0: Vabbè, la saluto anch'io, non so chi è, però la saluto lo stesso. Grazie. Un saluto. Ciao. Sentiamo questa musica perché ormai sono le 20 e 12 minuti perché ci ascolta in diretta il 21 dicembre. Questa puntata che l'avevamo dedicata sia al Cile che all'Argentina, la parte cilena per la sconfitta in questa riforma di ultradestra che si proponeva per la nuova Costituzione e poi ci siamo dedicati all'Argentina per parlare recentissime misure da parte del governo di Javier Milei. Ecco, così come ci sono le proteste sociali, ci sono anche dal punto di vista giudiziario, perché ci sono tanta gente che va a protestare alla giustizia e lui invece, naturalmente siamo all'inizio, sono 11 giorni che si è insediato, quindi pensa ad andare avanti, ci sarà di più, ha anticipato Javier Milei, fra le altre misure ha ratificato che i lavoratori pagheranno una tassa che si chiama Gananzias, che prima veniva pagata per i redditi più alti, state tranquilli che adesso il governo di Nestra sta facendo pagare anche ai salari più bassi questa tassa. Il pretesto è naturalmente mettere i conti in ordine, sempre si dice lo stesso, io ti frego soldi, faccio soffrire, inflazione, repressione, tutto quanto, dura un po' perché dopo tutti staremo tanto meglio. Chi è che ci crede a questa menzogna? Non posso andare via senza ricordarvi due cose La numero uno Fra poco sentiremo un intervallo musicale Dopodiché dalle ore 21.30 Fino alla mezzanotte Sarà il momento di ascoltare Internote Perché ci ascolta in diretta Se invece ci ascoltate in replica Il lunedì dalle ore 16.25 Dovrebbe essere Economia e Società Ma siccome è Natale Lunedì prossimo che Lo so se ci sarà o meno questa trasmissione, E l'altra cosa che è da ricordare È che 120.82.301 Il conto con postale, che il RIT bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza gentili ascoltatori, se sempre abbiamo avuto bisogno del vostro contributo, adesso è più importante che mai, quindi mi raccomando Inutile ricordarvi che sono impaziente di sentire i vostri commenti, positivi o negativi che siano. Allora fatelo al latinoamericano.gmail.com È una mail che guardo abbastanza spesso, ma non mi piacerebbe aprire un dialogo con voi, soprattutto leggervi con qualche proposta. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi. Grazie e alla prossima!
2: con el corazón